0: На четвертом всероссийском образовательном молодежном форуме ВОЗ-2017 главный редактор журнала «Диалог» Ирина Зарубина провела круглый стол «Молодой председатель. Проблемы и решения». Форум проходил в
1: Санкт-Петербурге летом 2017 года. Предлагаем вашему вниманию запись круглого стола. Степан Владимирович Кузнецов председатель Центральной местной организации «Красноярская региональная организация ВОЗ».
2: Матвеева Елена Анатольевна, секретарь Нарской местной организации Всероссийского общества слепых Санкт-Петербургской региональной организации.
3: Рябкова Юлия Валерьевна, председатель Московской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации.
0: Давыдова Елена Аркадьевна, председатель местной организации «Купчина» Санкт-Петербургской
4: региональной организации. Лебедева Оксана Валерьевна, председатель Охтинской местной организации «Город Санкт-Петербург».
5: Первый мой вопрос. Стаж вашей работы и с какими трудностями вы столкнулись на первом этапе, именно как
1: молодой председатель? Стаж моей работы в этом году будет уже пять лет. Трудности на первом этапе скорее формирование команды, а не в принципе и сейчас. Остро стоят эти вопросы, поскольку много людей старшего поколения и кто-то уходит. А, в общем, жизнь меняется и формирование команды это насущный вопрос.
2: У меня стаж работы уже шесть лет, я пришла сразу же после института работать. Для начала было, в принципе, для меня это очень дико, потому что я не училась в первой школе для инвалидов по зрению, я училась во второй. Интернат для слабовидящих. Да. И у нас не было полностью слепых детей. И я столкнулась с тем, что, оказывается, их так много в районе, в моем. Я всю жизнь в нем прожила и не обращала на них внимания никогда. Для меня это был такой шок. Столкнувшись с ними, поняв, что конкретно они хотят получить, чем они интересуются, чем живут, я стала больше общаться с ними и, следовательно, стала больше их привлекать к деятельности, потому что я, в принципе, в школе выступала, занималась спортом. И теперь вот у меня уже есть люди, на которых я могу положиться, и они поедут со мной на сборы, мы поедем выступим где-нибудь. Вроде теперь проблем нету, потихоньку нарабатываем количество Объектив, так сказать
5: а вот с высшим образованием пойти на должность секретаря не обидно было
2: ну обидно в какой-то степени но у меня все таки надежда есть что я, может быть когда-нибудь пойду по своей специальности но у меня специальность экономисты и управления на предприятии водного транспорта. К сожалению, произошло объединение в порту, и меня попросили не претендовать на рабочее место. Поэтому я попала в общество слепых. У ну, Как получилось, так получилось. Что не делается, все делается к лучшему.
3: Правильно? Рябкова Юлия Валерьевна. У меня опыт очень маленький. Два месяца буквально я председатель московской местной организации. Сложностей пока у меня много. Я пока знакомилась с людьми, входила в курс дела, потому что для меня это... Новая сфера, серьезная работа управленческая, работа с людьми, также налаживание контактов с муниципалами. Конечно, хотелось бы подобрать свою команду, но пока я в процессе. Также к нашей местной организации относится еще и Пушкин. Очень много пожилых людей и удаленность территориальная, поэтому мы приезжаем в Пушкин, и там уже на базе у них проводим мероприятия различные. Ну, хотелось бы еще подключить молодежь в нашей организации, потому что молодежь абсолютно неактивна, практически никого не знают, только вот по пофамильно знаем. Хотелось бы организовать какие-то мероприятия для молодежи и подключать их тоже в работу.
5: Тем более в Санкт-Петербурге опыт такой есть и опыт очень интересный, я думаю, коллеги вам помогут
3: было бы
0: замечательно. Елена Давыдова, местная организация Куршина, Санкт-Петербург. Я председателем являюсь два месяца. Три года до назначения председателем я была заместителем председателя, поэтому не могу сказать, что для меня эта работа совсем новая. Также я молодежный лидер своей организации, также член, вот как раз заместитель председателя молодежного совета. Поэтому основная моя деятельность была по работе с молодежью, и сейчас я ее продолжаю. Налаживание контактов между пожилыми и молодежи в том смысле, что вот эта преемственность поколений, она достаточно сложная, Пожилые люди, они очень хотят общаться с молодежью, но молодежь не всегда идет на контакт. То есть вот такая проблема в общении. Но пока мне все удается. И совместные мероприятия, которые мы организовываем, я имею в виду совместные мероприятия пожилых людей и молодежи, это вот в том числе на День Победы, когда молодежь приходила и устраивала концерт для наших ветеранов. Они объединяют, наверное, вот эти поколения. Все это, наверное, на пользу идет. Вот. А также я еще хочу сказать о проблеме, наверное, внутренней. Я группоргом являюсь с 2011 года в двух группах – молодежной и пожилых людей. И вот это вот общение самих группоргов в группе тоже определенных усилий требует. Но ну, все это надо подходить с учетом и характера, и возраста. Такие направления, которые я сейчас осуществляю, мне кажется, достаточно успешно, но на этом есть свои подводные камни. Какие? Нежелание идти на контакт. Да, наверное, так, да. Вот нежелание Молодежь идти. Молодежь очень часто
2: не хочет идти на контакт.
0: Да, и здесь надо подходить с учетом их особенностей и, может быть, информацию дополнительную давать им. Нюансов достаточно. Да.
4: Лебедева Оксана, Октинская местная организация. Я уже работаю председателем 4 года, и основная проблема, с которой я столкнулась при вступлении в должность, это то, что предыдущий наш председатель, который ушел со своего поста в 82 года, сформировал актив под себя, а именно основная задача этого актива заключалась в том, чтобы приходить на мероприятие и желательно тихо, без всякой инициативы, исполнять указания руководства, не проявлять инициативу, молчать, это не очень мне подходило, и вот я столкнулась с такой трудностью, как поступать в такой ситуации. Я решила поступить таким образом, все-таки сохранить весь актив, который был до моего прихода, и пытаться привлекать новых людей к уже существующему активу. Для этого я практически с каждым членом организации переговорила достаточно долго. Я интересовалась жизнью этого человека, чем он занимается, что его интересует, что бы он хотел в жизни, какие у него планы. И вот путем таких бесед мне удалось расширить актив. Вот два человека у нас пришли, новых людей в бюро, которые завели своим энтузиазмом уже существующий актив. И этот актив начал раскрываться с других сторон. Поэтому вот сейчас у нас такой очень-очень крепкий актив, и каждый выполняет свою функцию, у каждого свое место.
5: Оксана Валерьевна, сейчас новый блок вопросов, начнем с вас. Тем более, что вы и обозначили следующий вопрос. Все-таки вы все председатели молодые, а члены нашей организации в большинстве люди старшего поколения. Сложно ли работать молодому председателю с пожилыми людьми, не сталкиваетесь ли вы с ситуацией, когда возникает барьер, может быть, даже где-то и непреодолимый, что люди старшего поколения не хотят слушать молодого председателя, не доверяют молодому председателю, а, может быть, и пытаются учить навязывать свою точку зрения, свою линию поведения, руководства?
4: У меня таких проблем не было. Я не делила людей по возрастам. Но вы не делили, они сами делятся. А, они делятся, но вот как-то таких проблем не возникло. Может быть, такой разрыв возрасте не настолько великий, чтобы такие проблемы возникли. Я просто их воспринимала всех как членов единой команды, у которых единая цель. Ну, может быть, немножко разные возможности. Инновационным направлением в нашей организации является информационные технологии. И вот это, конечно, для людей старшего поколения тема достаточно новая и, может быть, это сложная приходится привлекать людей, которые бы их обучали в работе на компьютере, в работе ВКонтакте, в работе на современных устройствах, в тифло Вот у нас курс был специально организован. Вот в этом ключе сложности возникают. Вы
5: обозначили очень интересное направление работы. Это обучение о работе с техническими средствами реабилитации. Очень многие люди пожилого возраста жалуются на то, что выдают высокотехнологичные средства реабилитации. Даже для многих наши тифло Флешплееры сложны. И вот то, что вы на базе местной организации организовали курсы по изучению этих ТСР, наверное, это полезно. Был ли интерес у молодых членов вашей организации к этому?
4: Мы организовали занятия для всех на Тифлофлешплеере. Там и молодые приходили, задавали вопросы по владению этими устройствами. А вот люди старшего поколения, они вот от и до проходили. И у нас было два организованных конкурса. Один конкурс был на молодых людей рассчитан, а другой на более пожилых. Поэтому вот в этой работе мы немножечко разграничили людей. Для молодых был конкурс на лучшую новостную заметку на стене ВКонтакте. А для пожилых людей флешплеер моей жизни. Они должны были, прослушав курс, Сделать работу самостоятельно Записать ее на диктофон О том, как они общаются С тифло флэш В чем он ему помогает В течение месяца два раза в неделю По два часа было Времени было достаточно И семь человек у нас сделали такие работы То есть все желающие с тифло флэшплеером Ознакомились? Да Прошли курс где-то 24 человека Семеро из них сделали работы
0: Елена Давыдова. В нашей местной организации пожилые люди как раз-таки очень активное участие приняли в этих информационных технологиях. И мы их направляем в реабилитационные центры тоже для освоения компьютера. Такой большой интерес достаточно это вызвало. И желающим мы закупили смартфоны. То есть мы обновили вот эти старые телефоны. И теперь они пользуются смартфонами с говорящей программой. Мы привлекаем молодежь для обучения. Если не направили в реабилитационный центр, то у нас, на базе нашей местной организации, этим занимается социально-реабилитационная комиссия. У нас есть специальные люди, которые могут помочь тем, кому нужна эта помощь, разобраться в этих в смартфонах и в компьютерах.
5: А это только на базе вашей местной или на базе всех местных организаций? Нет, региональной со социальные организации?
0: социально-бытовые комиссии есть во всех местных организациях. Социально-бытовые, социально-реабилитационные. Вот на
4: данный момент. Но обучением занимаются не все, потому что квалификация у людей у всех разная. Здесь
0: должен быть или специалист, или все-таки человек, который очень хорошо в этом разбирается и может объяснить, и научить.
4: Да, разбираться мало, надо еще да, уметь, уметь научить. научить. Лена, скажи, пожалуйста, а вот самый пожилой человек, которого совладел смартфоном, сколько ему лет?
0: Самым пожилым членом общества, который освоил такие информационные технологии, iPhone, у него 93 года. Нашим. И насколько успешно он овладел он вполне ориентировался хорошо ВКонтакте. Я почему говорю про Шевроле? Даже времени. ВКонтакте. Да, потому что его уже нет с нами. Он мог отправить электронную почту со своего iPhone, iPhone 5S у него был. И прекрасно общался. Причем совершенно тотально незречь.
5: Так что наши читатели, я думаю, сейчас задумались и побегут в магазин покупать iPhone.
0: Светлана Ануфриенко, мне штатный корреспондент. Я просто приятно поражена. Жаль, что таких людей очень мало. И если они есть, они уходят от нас. И вот, к сожалению, он уже не сможет поделиться опытом, как ему это
4: удалось. Мне кажется, что вот именно молодежь и способна вдохновить своим примером и людей старшего поколения на освоение.
5: Вы знаете, вот я когда наблюдаю процесс обучения, если, допустим, преподаватель молодой, а обучающийся человек пожилой, пожилые часто говорят, вот это да молодой у тебя и руки другие, и голова другая, я уже это не смогу.
0: Нет, вы знаете, я что хочу добавить, может быть, почему так произошло? Последние пять лет он не выходил из дома, и вот это окно в мир, наверное, ему и заменил.
5: А вот у вас есть проблема с тем, что вот вы молодой председатель, а все-таки большинство люди старшего поколения?
0: Нет, я давно веду эту деятельность, у меня этой проблемы не было. С учетом возраста и характера я нахожу подход к каждому члену общества. Это и была первая моя задача, такая основная, когда я стала председателем, наладить контакт со всеми членами нашего общества, потому что, когда я была заместителем председателя, конечно, основная моя деятельность была с молодежью работа. То есть вы постепенно приучали своих членов, что вы в резерве кадров, и вы все равно станете да. со временем председателем? Да, предыдущий председатель, она активно очень делилась со мной опытом. Как добрая наставница такая для меня была Ирина Валерьевна Кузнецова. Да, это не было ни для кого ни секретом, ни неожиданностью.
3: Рябкова Юля... Местная московская организация. Ну, мне ситуация посложнее. Я столкнулась с такой работой впервые. Это не только управленческая работа, но и, могу сказать, что работаю и психологом в том числе. Необходимо выслушать человека, дать ответ на его вопросы. И ситуация сложна моя, потому что предыдущий председатель после долгой болезни скончалась. И, конечно, ко мне, как к молодому руководителю, много вопросов, замечаний, но я стараюсь учесть все замечания и в то же время всех выслушать, но где мне необходимо, конечно, сказать свое слово, что нет, мы сделаем так, как необходимо для организации.
5: Елена Матвеева. Я, конечно, секретарь. Но... А секретарь – это правая рука председателя. Да, в любом случае
2: выполняю обязанности председателя, когда он в отпуске. Поэтому, конечно, ко мне обращаются также с разными вопросами, разные категории возрастные и социальные. Но главное, на самом деле, выслушать человека, узнать, что конкретно его беспокоит, и потом попытаться решить вопрос. Вот как ни странно, у меня тоже проблем не было никогда с возрастными, вот, как вы говорите, разделения. Молодые, пожилые люди пришли, пообщались, пошли чая попили. Кто захотел, там рассказал, что у него там на душе, как говорится. Чем-то, может быть, помогли. Ну, решили вопрос, там, меня обращались вплоть до того, что «А вы не знаете, где здесь вот можно к юристу обратиться?». Либо помогали конкретно уже, направляли к конкретному специалисту, либо ну, Юрий Серафимович, мой председатель, он как раз-таки юрист по своему высшему образованию, и он тоже сидел, просил меня там просмотреть статьи, новые кодексы прочитали, объяснили человеку. А вот по поводу технических средств реабилитации, да, пожилому человеку, конечно, согласна, намного тяжелее привыкнуть к новой технике. Даже вот эти вот тихо флешплееры плееры у меня приходят люди и говорят, я прошел на Джамбула, но я не помню, что я проходил. И вот ты ему садишься, объясняешь от и до, как что включить, как запись сделать. Но я делаю проще, я их предупреждаю. Умеете Брайлем писать? Берете с собой блокнот, записывайте все в блокнот потому что вы всегда сможете прочитать то, что вы написали. И тогда второй раз человек ко мне уже не приходит с вопросами, потому что у него есть блокнотик, он быстренько прочитал то, что ему надо, и он уже знает точно, что он сможет там, послушать книгу
5: или записать что-то. Да, лучше один раз продиктовать, потратить, может быть, больше времени, но один раз нежели 10 раз рассказывать одно и то же. Ну, просто когда ты читаешь
2: сам то, что ты сам написал, у тебя в голове лучше оседает. Я даже по институту по-своему помню. Сидишь, если просто на лекции болтаешь, не пишешь, значит, лекция прошла мимо. Если ты это все записал, тебе уже даже его и читать не надо
5: перед экзаменом. Просто
2: пролистал, просмотрел, сам.
5: Ну, как говорят, послушал, записал, прочитал, Да. и в результате 5... уже материал да. в голове.
4: Да. Я хочу еще сказать, что очень хорошей практикой для работы на Флешплеере является прослушивание журнала «Диалог». Вот мы 20 человек подписали, и они практикуются в тех умениях, которые они получили на занятиях.
5: Да, там пока по книгам походишь, да, по фрагментам.
4: Да-да-да, вот. это как раз очень хорошая практика.
0: Да, фрагменты, книги, там содержание можно будет найти нужно.
5: Если работать с ним
1: активно, там много чего можно освоить. Ну, с контактом с пожилыми, ну, по-разному тут, конечно, было. Дело в том, что мне довелось заступить на должность после очень активного лидера. И поэтому с таким человеком сравняться довольно-таки сложно.
5: А лидер – что... это нынешний председатель краевой организации Валентина Ивановна Прудкова. И с большим стажем, я и... думаю, после нее выглядеть на уровне сложно.
1: Да, после действительно на уровне сложно. И финансовые состояние с каждым годом меняются, какие-то спонсоры отсеиваются. И поэтому, конечно, есть небольшое недовольство некоторых людей, которые говорят, а вот при ней раньше было лучше. Тем не менее, люди уже, в общем-то, привыкли. Ну и те же самые информационные технологии делают свое дело, поскольку все-таки хочется людям изучать что-то, чем-то научиться пользоваться. Ну и плюс, когда я начинал вот эту деятельность, я сказал о том, что я постараюсь не ухудшить того наполнения, которое сейчас есть в организации, не с точки зрения кружков, не с точки зрения мероприятий, и оставляя прежние традиции, но немножечко модернизируя, мероприятие, которое мы проводим, удается более-менее держать баланс. Конечно, тоже очень много у нас людей консультируется по техническим средствам реабилитации. Были у меня случаи, когда пришел человек после множества операций, были проблемы с памятью, с запоминанием материала, но вот она сейчас, более-менее освоив компьютер, говорит о том, что все-таки память возвращается, и работа с компьютером немножечко ее стимулирует. Мне еще повезло в том смысле, что мое общение со старшим поколением началось не с 2012 года, когда я был избран на должность председателя, а гораздо раньше, это когда я пришел руководить вокальным ансамблем в этой организации.
5: Ну Это вариант Елены. То есть, когда председатель приходит и начинает работать не с чистого листа, а уже есть опыт работы немножко в другом направлении, председателям проще.
1: Активная часть пожилых ходила в вокальный ансамбль.
5: Они стали в какой-то степени потом и активной поддержкой председателя?
1: В некоторых позициях – да.
5: Ведь не секрет, что сейчас инвалиды по зрению молодого возраста не все вступают во Всероссийское общество слепых. Какие пути решения этой проблемы вы видите?
1: Ну, у меня, вот если сравнивать с другими местными организациями, городскими и краевыми, самая, конечно, большая группа молодежная – 110 сейчас человек. Конечно, активные не все активных меньшинство. Сложно, конечно, с активизацией. По крайней мере, мы стараемся привлекать их к участию в мероприятиях городских, краевых в дни, когда мы сейчас с вами беседуем. У нас проводится шестой социальный форум города в посредничестве Красноярской краевой организации. По крайней мере, когда вот о таких больших мероприятиях народ узнает, интерес возникает, сразу звонят и спрашивают, а как бы вот на форум-то попасть? привлекаем Спортивными какими-то вот мероприятиями у нас есть спортсмены, есть паралимпийский чемпион. У вас палаты. паралимпийское
5: движение вообще в Красноярском крае развито.
1: Да, вот если даже человек не участвует в каких-то культурных, молодежных направлениях, то, по крайней мере, может себя проявить в каких-то видах спорта.
2: Матвеева и Елена в нашей организации, так как мы по районам не так много молодых людей, но больше 35 точно сейчас вот просто так приблизительно назову, потому что все-таки меняются условия. Кто-то переезжает из района в район, у нас уже переходит из первички в первичку. Стараемся привлекать их еще со школы, потому что в нашем районе как раз таки располагается школа интернат для ступающих детей номер два. Правда, теперь сняли с нее категорию интернат. Мы работаем с нашим районным спортивным комплексом Нарская застава они работают также с детьми. Мы выезжаем вместе на соревнования городские и районные. То есть мы знакомимся с детьми уже во время спортивных каких-то мероприятий. Узнаем, хотят они вообще вступать в общество, не хотят. То есть дети в школах в этих знают то, что есть такое общество слепых. Они уже говорят там родителям Вот давайте я вступлю. Вот за последние четыре года я таким образом привлекла в организацию пятерых детей. Они уже выросли, они уже молодежь. Они сейчас работают, спортом занимаются. У нас есть также городской туристический клуб «Масштаб плюс». Они занимаются скалолазанием, туристическими выездами. Просто ходят с палатками в сторону Карелии. У них есть страничка социальная ВКонтакте. Можно посмотреть там. Можно записаться, просто начать общение с людьми, и они тебя позовут с собой, ты втянешься в это будешь радоваться жизни. Но опять-таки, это выйти надо из зоны комфорта. Не всякий молодой инвалид по зрению согласится выйти из зоны комфорта. И не каждого родитель пустят. Да, но вот у меня есть и те, кого родители не пускают. Вот он вроде рвется, да, я хочу петь, я хочу сюда приезжать. Родители не пускают. Тогда проводим беседы, конечно, с родителями. А есть такие, что, в принципе, не хотят общаться с обществом и говорят, я не инвалид, я здоровый человек. Да, он сталкивается с проблемой, то, что он там не может прочитать, но он отрицает то, что у него есть инвалидность. Ну, тогда пытаемся общаться, но не всегда это, конечно, получается вывести из этого состояния, но мы стараемся как можем. Также у нас достаточно много поющих молодых инвалидов по зрению. Участвуем в региональных, районных конкурсах локальных. Достаточно много молодежи участвует в, так сказать, наше любимое слово «местные чудесные». Товарищи поддержат, потому что это раз в год обязательно региональный конкурс. Именно представителей команды, там 9 человек. В этом году мы ставим сценку, мы танцуем танго. У нас есть поделка. Обязательно и интеллектуальные игры. Плюс какое-нибудь спортивное что-нибудь будет тоже, как всегда. Само собой участвуем в то, что устраивает спброс наш спортивная деятельность. Вот недавно прошел как раз Шоудан. У нас мы участвовали 8 команд, из них половина людей точно были молодые. То есть вот что-то новое появилось, и сразу же пошло в массы Стало привлекать молодых к деятельности.
3: Рябкова Юля. У нас в организации чуть больше 30 человек, молодежи. Из них вот реально видели в нашей организации человек 5. И то они не очень активны, поэтому хотелось бы вот их привлекать, чтобы они участвовали в конкурсах. Вот даже недавно зашел молодой мужчина, 40 лет, сидит дома, не работает. Я говорю, ну приходите на мероприятие, давайте, может, у вас какие-то идеи конкурса. Я не знаю, какие идеи. Я предлагаю своих говорит, неинтересно. Своих нету. Говорит, ой, у меня там давление, я вообще зашел к вам с тонометром, мне ничего не надо. И вот таких вот очень много. Это, на самом деле, большая проблема. Ну, будем работать и в этом направлении тоже.
0: Елена Давыдова. У нас в организации представителей молодежи от 18 до 40 лет 38 человек и 6 детей до 18 лет. Сказать, что все активные я тоже не могу, Основная часть, я думаю, что больше 20 принимают участие, такое активное в нашей жизни. Остальные, ну, это, как правило, работающая молодежь. Как правило, вторая, третья группа. Вот, и чтобы их привлечь в нашу организацию, мы на экскурсии их приглашаем, экскурсии, которые проходят в выходные дни, когда они свободны от своей основной работы. Был такой случай, когда пришел молодой человек, 30, наверное, 33 лет, он действительно не успевает прийти во время приемная наша, но он согласен в виде волонтера на экскурсию сопровождать наших бабушек, помогать им дойти и даже рассказать, что они не видят из экспонатов. Захотели заниматься ребята шахматами. У нас в ДК есть курс на базе Центра культурно-спортивной реабилитации, но туда нет возможности ездить. Мы открыли клуб любителей шахмат у себя в местной организации. Привлекаем их в бассейн заниматься активно. И путем вот таких направлений на молодежные форумы у нас появился в организации куратор своей спортивной группы.
4: Лебедева Оксана. Ну вот я расскажу о двух направлениях, чтобы не повторяться, потому что все то, о чем рассказали предыдущий председатель у нас тоже есть. Наибольший интерес вот на сегодняшний день у нас в организации вызывают такое направление, как интеллектуальные игры. Буквально нашу региональную организацию захватили эти интеллектуальные игры при подаче Казанкина Владимира. И молодежь активно включилась в команду. Участвуем, обсуждаем вопросы, делимся впечатлениями. И то, что эти игры проходят по выходным дням, это тоже, конечно, большой плюс, потому что основная активная молодежь, она работает. А второе направление вовлечения молодежи в деятельность ВОЗ проходит у нас при поддержке Комитета по труду и занятости. Несколько человек идут на стажировку в местной организации с получением зарплаты. Обычно это происходит в течение месяца, и этот человек, молодой человек, как правило, тот, который закончил институт, и у него еще нет опыта работы, он приходит к нам, и всю работу изнутри нашей местной организации он видит, он помогает. Он помогает и страницу ВКонтакте вести, и в сопровождении помогает, и в подготовке к мероприятиям, самостоятельно какие-то мероприятия готовит. И, конечно, когда он видит всю эту работу, он находит для себя интересные направления, в которых он бы мог проявлять себя в дальнейшем. Уже два человека на базе нашей местной организации прошли такую стажировку. Я знаю, что вот Юлечка Рябкова, она тоже проходила стажировку.
3: Да, я хотела добавить как раз. Это, кстати, очень чудесная такая вещь, стажировка. У меня была немножко другая трехмесячная стажировка по юридической специальности. В принципе, таким образом я вошла в кадровый резерв общества слепых, и такой был старт. Я считаю, это очень замечательно для молодежи, и можно было привлекать таким образом молодых специалистов.
1: А кто проводил стажировку?
3: А это от агентства занятости.
1: То есть по заказу общества слепых они организовали?
5: Да. Они стипендию платили, я так понимаю, а, да? Да,
0: зарплата. Именно наша местная организация районная активно взаимодействует с комитетом по молодежной политике при администрации нашего района. Это тоже молодым инвалидам помогает в том плане, что когда собираются мероприятия, как интеллектуальные игры или квесты такие интересные, представители комитета по молодежной политике взаимодействуют с нашими инвалидами. Это их сплачивает, наверное. И они вот как-то просыпаются, наверное, действительно, вот тот, кто сидит дома, они понимают, что... Чем-то надо заниматься и приходить в организацию обязательно нужно, или хотя бы вот, общаться ВКонтакте, что им тоже помогает.
5: У меня много вопросов к присутствующим, но, к сожалению, в рамках одного материала найти ответы на все мои вопросы невозможно, и поэтому я задаю последний вопрос. Вы много говорили о том, как Вы работаете, какие направления деятельности поддерживаете. А вот теперь я хотела получить ответ на вопрос, а на какие средства вы все это делаете?
4: В нашей местной организации есть один постоянный спонсор, который ежемесячно поддерживает нас в небольшом размере, 10 тысяч рублей, но для организации мероприятий на местном уровне этого достаточно. Очень много нам помогают муниципальные образования. Они помогают нам не денежно, но путем помощи в организации мероприятий. Много очень билетов на различные культурные мероприятия в городе нам предоставляется. Экскурсии для нас организуются. Участвуем в конкурсах. Но вот пока удалось выиграть конкурс только на уровне нашей региональной организации. Но это уже была первая ступенька.
5: Вы прошли обучение на базе КСРК на курсах фандрайзинга. Вам они помогли в вашей деятельности?
4: Да, они очень помогли. Сразу по приезду я подготовила проекты, и отправила на президентские гранты, но, к сожалению, выиграть его не удалось, но это было практическим таким опытом. Одно дело, когда ты учишься, где-то что-то не доделаешь, где-то что-то не допишешь, где-то что-то не допоймешь, а то тут пришлось пройти от и до. В 2016 году региональная организация объявила конкурс проектов, и три организации местных выиграли, и вот мы были в числе этих трех победителей. Проект наш назывался «Информационная доступность системе ВОЗ». А сумма? 100 тысяч рублей.
0: Елена Давыдова, мы тоже активно сотрудничаем с муниципальными образованиями, также администрация нам районная очень помогает. В конкурсах в региональных мы трижды занимали первое место. И премия в 7 тысяч рублей, мы выигрывали такую премию. У нас были и спонсорские привлечения, два раза нам оказывали помощь в 50 тысяч рублей. И депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева оказала нам помощь в 100 тысяч рублей. На эти средства мы купили новый музыкальный центр, все, что нам требовалось для самодеятельности и для кружка домоводства
3: репакова Юля, ну я, поскольку выникаю в работу буквально вот два месяца, поэтому могу только повториться за предыдущими председателями, что мы сотрудничаем с пятью муниципальными образованиями. Конечно, хотелось бы привлекать какие-то спонсорские средства, поэтому мы прослушали курс социального проектирования. Мне кажется, это такая очень интересная, полезная работа, которой можно было бы заниматься и привлекать средства на организацию каких-то, может быть, мероприятий и на нужды организации.
2: Елена Матвеева. Мы, конечно, в основном пользуемся средствами, которые выделяют депутаты для закупки ТСРов или подарков. Но также, конечно, работаем с муниципалитетами. Они нам выделяют как раз билеты в театры, билеты на концерты, экскурсии организуют. В принципе, людям не так важно, чтобы были деньги. Если есть помещение, есть желание, люди сами соберутся, все принесут. И сами же споют, танцуют. 9 мая мы организовывали как раз концерт. Люди сами принесли чай. Мы договорились с выступающими. Они отработали свое, уехали. И наши сразу же накрыли стол. И тоже продолжили петь песни и танцевать. То Это есть как вот у мест... нас как-то
5: так. Это так во всех местных Это организациях.
0: Да, да. Во всех
3: местных ну, организациях. Да. На День
0: Победы нам оказали помощь два берега, привезли пиццу для ветеранов, для стола, и каравай. И местная организация была приглашена для концертного выступления. Местная организация Московская, вот председатель Юлия Рябкова. А дальше мы продолжили, у нас такой совместный концерт был.
1: Естественно, не обходится наша работа без сотрудничества с управлениями социальных защит. Почему с управлением, Потому что мы на стыке районов, у нас два района городских, не считая остальных поселений, скажем так. Они нам помогают подпиской на городские издания газеты, потому что все-таки, несмотря на то, что у нас люди не только не зря есть и слабовидящие, но еще и есть и те люди, которым домашние читают газеты, выделяют иногда нам коробочки к памятным датам 8 марта, 9 мая. Также билеты на концерты мы получаем в рамках программы Доступная среда «Краевая программы. Филармония краевая выделяет билеты. Мы обращаемся за билетами в оперный театр городской. Также обращаемся к спонсорам за спонсорской помощью. Дело в том, что у нас есть на учете 31 ребенок-инвалид. И есть дети воспитывающиеся в семьях у инвалидов. Нам Сбербанк помогает с закупкой новогодних детских подарков. Вот у нас есть группа Орг. Демина Мария Кирилловна, которая сама работает со спонсорами, знает, где чего достать. Приходит, говорит, давайте напишем письмо хост-товары, они нам выделяют. Естественно, участвуем в конкурсах социальных проектов. Три проекта нами было выиграно в 2013-14 и 2016 году. Организовали мы на деньги этих проектов две туристические экскурсии. Провели юбилейный вечер нашего вокального ансамбля «Белые розы» Ну и также городское управление социальной защиты у нас организует конкурс субсидий на возмещение затрат, связанных с основной деятельностью. В этих конкурсах субсидий мы также участвуем, подаем смету расходов на проведение мероприятий, но ну, эти мероприятия тоже получаем денежные средства. А в какой сумме? А они, вы знаете, разные бывают. Вот в начале деятельности были, если не ошибаюсь, до 54 тысяч. И сейчас постепенно эта сумма снижается, потому что, к сожалению, из края уходит в другое подчинение. То есть мы постепенно становимся дотационным регионом, в общем-то.